0: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Bolile psihice sunt încă asociate cu un stigmat puternic în societatea românească. Nu știm ce sunt, nu știm să le recunoaștem, nu știm cât de grave pot fi, Nu știm să cerem ajutor când e cazul, ne e rușine sau frică. Îi etichetăm cu lejeritate pe cei în suferință psihică. Ne lipsește educația psihologică. Depresia, tulburarea bipolară sunt boli grave care pot duce la moarte. Vorbim astăzi despre bolile psihice grave, despre importanța educației psihologice și despre cum putem înlătura stigma care apasă asupra celor care suferă de boli psihice. Bine v-am găsit! Noi suntem Andelan Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Cristina Darie, medic-rezident psihiatru la Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna din Galați. Bună seara și vă mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural.
2: Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
1: O să ascultăm uh, și un scurt fragment dintr-un interviu cu Andrew Solomon, autorul cărții Demonul la miezii, o anatomie a depresiei, interviu pe care l-am înregistrat uh, acum câțiva ani când scriitorul a fost în România și vă propun să ascultăm chiar înainte să începem discuția noastră cum definește Andrew Solomon depresia.
0: Aș începe prin a spune că
3: antonimul de depresiei Nu este fericirea, ci vitalitatea. Există elemente de tristețe, de suferință în viața fiecăruia din noi, dar vine un moment când aceste elemente scapă practic de sub control și ajung să ocupe cea mai mare parte a vieții până când nu ne mai putem bucura te cele mai uh, simple aspecte
0: ale ei. So, people who are suffering from acute depression often find that the most ordinary things of daily life become impossibly effortful.
3: Depresia interferează cu desfășurarea
0: cotidiană
3: a vieții. Sunt uh, oameni pentru care cele mai simple lucruri din viață devin uh, o povară să se îmbrace, să iasă afară, să mănânce. Vorbim despre acest ultim aspect. Sunt situații în care apetitul scapă complet de sub control. Oamenii nu sunt în stare să mănânce deloc sau nu se mai pot opri din mâncat.
0: Și totul
3: se reduce până la urmă la pierderea dorinței de a trăi, la pierderea oricărui interes în viață. Lucrurile putând de, degenera în acolo, încât moartea apare o alternativă mai convenabilă față de viață.
1: Andrew Solomon, autorul cărții Demonul a miezii, o anatomie a depresiei apărută la Humanitas. Stăm de vorbă astăzi cu Cristina Darie, medic rezident psihiatru la Spitalul de Psihiatrie din Galați. Doamna doctor, care sunt principalele simptome ale depresiei? Care sunt semnele? că ar trebui să cerem ajutor de specialitate.
2: Aș putea spune întâi de toate că depresia, deși se vorbește atât de mult și termenul de depresie este folosit atât de des, mai ales în, în ultimii ani, din păcate diagnosticul real de depresie, de tulburare depresivă, indiferent că este cu, caracterizată printr-un episod ușor, moderat sau sever, depresia rămâne subdiagnosticată. Și spun din păcate pentru că simptomele pot fi totuși observate de aparținători, fără a fi neapărat specialiști în domeniu sau chiar de persoana aflată în suferință. Putem începe cu o caracterizare a tabloului depresiei. Putem spune că se caracterizează printr-o tristețe marcată aproape toată ziua, zilnic, timp de cel puțin două săptămâni, iar un asemenea simptom nu ar trebui să fie neobservat de de aparținător, de familie, de cunoștințe sau intuit de propria persoană.
1: Tocmai că starea de depresie poate fi confundată cu epuizarea sau cu tristețea. Când anume devine patologică această stare?
2: Primul semn al transformării patologice ar fi afectarea funcționării persoanei respective. În momentul în care randamentul la locul de muncă scade, în momentul în care facem activitățile în mod automat, dar într-un stil foarte robotizat și apoi ajungem acasă, și ne gândim dacă sigur am trimis un e-mail, dacă sigur am luat toate informațiile sau dacă în domeniul în care lucrăm am făcut toți pașii ca să putem duce treaba la capăt. Deci totul e automatizat, nu ne mai implicăm, lipsește plăcerea de a ne face treaba la locul de muncă și da, afectarea funcționalității persoanei respective poate fi un prim semn. Un al doilea semn care ne duce cu gândul la la faptul că o simplă tristețe nu e doar de moment și nu e determinată de un stres temporar, ar putea fi faptul că apar tulburările de somn. Fie că dormim mai puțin decât de obicei, fie că dormim mai mult, este la fel un alt semn care ne duce la ideea că poate e vorba de o tulburare psihică și nu doar de un sentiment trecător. Deci, pe lângă această tristețe marcată, care durează cel puțin două săptămâni, după cum am zis. Pot apărea și alte simptome, precum pierderea intereselor și a bucuriilor, a plăcerii de a face lucruri, numită în termen de specialitate și anhedonie. Apoi o reducere marcată a energiei, o fatigabilitate constantă, zi de zi, persoana respectivă se simte obosită și face lucrurile pentru că trebuie făcute și nu, nu mai găsește speranță pentru viitor, nu-și mai face planuri și oboseala aceasta accentuată continuă zi de zi. Mai sunt simptome pe care probabil persoana în cauză le, le pune pe baza altor probleme, simptome precum reducerea capacității de concentrare, de a fi atent. De asemenea, persoana respectivă își pierde încrederea în propria persoană. Se devalorizează. În momentul în care auzim expresii de genul Eu sunt o persoană bună de nimic, nu mai văd speranță în ziua de mâine, nu fac planuri pentru că nu știu ce va fi mâine în viața mea, ar trebui să ne ducă cu gândul la faptul că poate persoana respectivă are nevoie de ajutorul nostru. Apoi apar idei de vinovăție, fără ca persoana să fi făcut lucruri care să-l poate poată pună pe gânduri să analizeze că ar fi făcut ceva greșit. Pur și simplu, simpla lui existență uh, îl face să se simtă vinovat. Se simte o povară pentru cei din jurul lui, pentru familie, pentru copii, părinți, pentru soț, soție, pentru prieteni. Și apoi, pe lângă toate acestea, putem uh, adăuga și ideile de suicid, de autovătămare. Din păcate, acesta este un, uh, un semn că um, tulburarea psihică a evoluat într-atât încât uh, a devenit cumva severă și necesită uh, mersul la medic. Să meargă la un medic, poate să fie și asistență primară, mai întâi să meargă la medicul de familie, pentru că știm și noi că stigma de cele mai multe ori uh, poate opri Persoana în cauză să ceară ajutorul, să arate celor din jur că este în suferință. Îi este teamă să nu fie criticat, să nu fie stigmatizat, practic. Îi este rușine cu ceea ce simte și ceea ce îi se întâmplă.
1: Stigma poate da. opri un om în suferință psihică Să ceară ajutor de specialitate Și mai sunt și reacții precum aceasta Ce depresie și eu am fost trist M-am supărat din cine știe ce motiv Și mi-a trecut, o să-ți treacă Toți avem momente de tristețe Ce poate face un om bolnav de fapt de depresie Când cineva din preajma lui îi spune asta?
2: Din păcate dacă gradul lui de, de voință cade pentru că și asta e un aspect în depresie și când cei din jurul lui nu te mai plânge fii mai puternic cu toții am avut tristețe în viață, probleme, pierderi doliu, despărțit el de fapt este descurajat și da, există frica de excludere socială frica de a nu mai fi acceptat din momentul în care se întoarce de la spital cu o hârtie pe care scrie un diagnostic psihiatric Ăsta e un mare dezavantaj pentru că dacă foarte multe tulburări psihice ar ajunge măcar în serviciile de asistență primară și aici mă refer la medicii de familie care la rândul lor pot manageria într-un grad minim, bineînțeles, o tulburare psihică și apoi să trimită pe persoana respectivă la medicul psihiatru sau la psiholog sau chiar și în serviciile de Urgență de terapie intensivă Pentru că acolo, din câte știm Atât în urgență cât și în terapie intensivă Ajung cei cu depresie și cu, cu tentativă de suicid
1: Dar cât de pregătiți sunt, de pildă, medici de familie Să primească, să îngrijească oameni afectați de boli psihice?
2: Aș putea spune că au un, un nivel minim Cu care ar putea ajuta pacientul Cu care ar, ar putea să-l, să-l direcționeze În mod corect, iar o discuție într-un mediu sigur, într-un mediu în care pacientul respectiv persoana știe că acolo este ascultată, că a venit acolo să fie ascultată și îndrumată și nu criticată și judecată pentru ceea ce simte și ceea ce îi se întâmplă. Iar prin experiența acumulată de până acum am văzut pacienți care au ajuns pentru prima dată la spitalul de psihiatrie Tocmai pentru că au fost trimiși de medicul de familie, care i-a sfătuit în cel mai onest și autentic mod să meargă pentru un consult. Asta nu înseamnă că toată viața vor fi bolnavi psihici. Un singur consult la psihiatrie nu îți pune un diagnostic pe viață, dar îți poate salva viața.
1: Cristina Darie, dar ce declanșează, de fapt, bolile psihice grave?
2: Așa cum s-a demonstrat de-a lungul anilor, cu certitudine există un dezechilibru la nivelul neurotransmițătorilor și da, putem spune și putem afirma în 2023 că tulburările psihice sunt boli ale creierului. Orice dezechilibru chimic la nivel receptoral, la nivelul neurotransmițătorilor din, din creier poate duce la boli psihice de la cele mai ușoare până la cele mai desperiat și care reprezintă stigma cea mai mare, de exemplu, are schizofrenia. Și aici aș putea adăuga că și în rândul pacienților cu schizofrenie, de asemenea există un risc suicidar destul de crescut din cauza elementelor psihotice și anume a halucinațiilor, a unor voci imperative care îi îndeamnă pe pacienții diagnosticați cu schizofrenie să treacă la act, fără ca ei să fie, din păcate, conștienți de, de ceea ce
1: fac. Dar contează și condițiile de mediu în care trăiește cineva pentru declanșarea unei boli psihice grave?
2: Cu siguranță, cu siguranță mediul în care trăim contează, factorii sociali, suportul social, familia nivelul, chiar și mediul în care trăim. Studiile arată că în țările cu o dezvoltare economică mai scăzută crește și riscul suicidar.
1: Cristina Darie, de ce sunt stigmatizate bolile psihice?
2: Asta e o o întrebare la care probabil s-a încercat să se răspundă de-a lungul anilor. Și îmi pare rău că tot ceea ce ține de sănătatea mintală în România, încă e un subiect tabu. Sunt persoane care lucrează în domenii înalt funcționale, cu un nivel educațional foarte înalt. Și dacă sunt diagnosticați cu tulburare depresivă, de exemplu, la, muncă, la locul de muncă și ascund diagnosticul, din teama de a nu fi dați afară de la locul de muncă. Și asta e o realitate. E o realitate tristă, din păcate, în care boala psihică nu are aceeași importanță cu boala fizică și la locul de muncă preferă să te dea afară în detrimentul suportului și menținerii la locul de muncă și ajutorul și sprijinul care se poate acorda.
1: Am auzit adesea reproșul adresat depresivilor că nu au voință, că nu reușesc să treacă singuri peste această problemă de sănătate. Poți trece cu voință peste depresie?
2: Din păcate, sistemul volitiv în depresie este foarte scăzut. Tocmai despre asta este vorba. Voința scade foarte mult și aici este imperativ să avem ajutor Din partea celor cunoscuți, pentru că izolarea socială nu face decât să agraveze boala psihică sau simptomele psihice de tipul hipovoliției sau lipsei de voință și da, astfel se agravează boala psihică.
1: Cristina Darie vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și să ascultăm un scurt fragment din interviul cu Andrew Solomon despre depresie și despre lupta cu această boală.
0: și also can terrible sadness. It
3: depresia este în primul rând o tristețe cumplită, asociată cu sentimentul inutilității oricărei acțiuni. În această situație nu mai suntem în stare să comunicăm cu ce este în jurul nostru și percepem doar dimensiunea dezastroasă a vieții, frăzboaie, crime, sărăcie. Există o latură sunt a experienței umane care pe parcursul unui episod depresiv este percepută cu... <ranii> Foarte multă forță <ranii> și tinde să ne demobilize, <persino> să ne izoleze. Nu vreau să spun că aceste aspecte nu există, dar ființa umană e făcută să funcționeze în ciuda existenței acestor aspecte, iar când nu mai suntem funcționali din cauza percepției uh, exacerbate a acestor aspecte negative, întunecate, atunci se instaurează depresia.
0: Ce mai interesat a fost
3: mecanismul rezistenței la depresie care se constată la pacienți. Am observat că erau oameni care suferă de depresii minore, care îi scot pur și simplu din circulație, iar oameni care sunt afectați de o depresie severă reușesc să-i facă față, să se mobilizeze și să-și ducă în continuare viața într-un mod funcțional. Din cauza Asta am ajuns la întrebarea primară, ce le dă oamenilor puterea să reziste depresiei sau să iasă din depresie? Și am constatat că cei care își neagă depresia sunt cei care suferă cel mai cumplit de pe urma ei, pe când cei care și-o asumă reușesc să-i facă față, afirmându-și într-un fel depresia și recunoscând că deși suferă de această depresie, nu sunt deloc loc mulțumiți de ei și vor încerca să-i reziste. Și oamenii aceștia chiar rebușesc să-i reziste.
1: Andrew Solomon, autorul cărții Demonul la miezii, o anatomie a depresiei apărută la Humanitas. Stăm de vorbă în continuare la timpul prezent cu Cristina Darie, medic, rezidentă, psihiatru. Ce înseamnă de fapt să te lupți cu depresia? Ce este cel mai greu pentru un bolnav care suferă de această boală?
2: Aș putea ca răspuns Să dau o metaforă, să vrei să să faci ceva, să-ți fie bine, să fii mai bine, dar întreaga ta ființă, întregul organism, să nu te poată ajuta. Practic, tu te lupți cu tine însuți. E o luptă constantă între a vrea să fii bine, să funcționezi și tot ceea ce simți și ceea ce se întâmplă cu tine și cu organismul tău, Și da, așa cum am auzit și în interviul de mai devreme, persoanele care sunt izolate au șanse mult mai scăzute să se recupereze mai repede sau să aibă șanse mai mari de, de a se însănătoși.
1: Cum ajută psihoterapia și cum ajută medicamentele?
2: Ajută amândouă. Ajută amândouă atât separat cât și combinate. De exemplu, într-un episod depresiv ușor, diagnosticat la timp, de cele mai multe ori, psihoterapia singură este cea mai indicată. În schimb, atunci când vorbim despre un episod depresiv sever, medicația, terapia medicamentoasă este cea mai indicată, deoarece în psihoterapie nu trebuie să fie prezent doar psihoterapeutul, ci și persoana afectată ea trebuie să fie să se implice fie că vorbim despre psihoterapie cognitiv-comportamentală sau alte tipuri de psihoterapii persoana trebuie să fie conștientă că ea trece printr-un proces de terapie psihologică și ea trebuie să conștientizeze toate lucrurile acestea deci în momentul în care episodul depresiv este atât de sever încât doar medicația îl poate aduce în timpul prezent pe bolnav atunci se inițiază cu cu medicamente tratamentul, urmând ca după perioada acută, să-i spunem, care diferă și aceasta de la 6 până la 12 săptămâni, în funcție de fiecare persoană, pentru că până la urma urmei noi tratăm bolnavul și nu boala, și după aceste 12 săptămâni, așa cum probabil mulți oameni știu atunci când e vorba despre creier până și medicamentele, funcționează într-un mod, mod mult mai lent și de aceea e nevoie de mai mult timp. Primele semne de îmbunătățire, de însănătoșire apar abia după 4, 6, chiar 8 săptămâni și după acea perioadă când se stabilizează cum spuneam mai devreme, după 12 săptămâni, putem uh, vorbi despre o abordare psihoterapeutică. Iar uh, în ceea ce privește episodul uh, depresiv moderat, aici, într-adevăr, se poate iniția tratamentul farmacologic și în același timp să poate uh, pacientul să beneficieze și de ședințe de psihoterapie.
1: Dar știți, există temerea că tratamentul medicamentos împotriva depresiei sau împotriva altor boli psihice te face legumă sau creează dependență sau are efecte adverse îngrijorătoare. E adevărat?
2: Dacă vorbim strict de turburarea depresivă, iar aceasta se asociază cu Alte tulburări psihice, precum anxietate, după cum știm, mai mult de 70% din cazurile de depresie se asociază și cu anxietate, din păcate, sau asociat cu ideație suicidară. Aici putem spune că tratamentul, pe lângă medicamente din clasa antidepresivelor, va necesita și anxiolitice, în cazul asocierilor cu anxietatea sau chiar tratament antipsihotic în cazul asocierilor cu ideație autolitică. Dar dacă vorbim despre un pacient care poate fi pus pe monoterapie cu un antidepresiv, până în ziua de astăzi, sau cel puțin suntem norocoși că trăim în, în timpuri în care antidepresivele nu dau dependență, pot fi luate pe termen lung sunt luate chiar și pe toată durata vieții în cazul turburării depresive recurente și efectele adverse nu sunt chiar atât de, de multe și de insuportabile pentru organism. În schimb, dacă vorbim despre asocierea unui antidepresiv cu un anxiolitic care poate fi și din clasa benzodiazepinelor despre care, da, se știe, pot crea dependență după cel puțin trei luni de zile luate zi de zi, pacientul ajunge să fie dependent de, de benzodiazepine, dar dacă ele sunt luate ocazional doar atunci când el nu mai poate menegeri uh, anxietatea pe care o resimte și ea doar la nevoie, dependența se instalează foarte greu.
1: Cristina, dar, e... Din
2: punct de vedere... Da, antipsihotice. Aici, din păcate, sunt câteva efecte adverse, dar ne aflăm într-o eră în care antipsihoticele sunt create astfel încât să poată ajuta pacienții să fie și funcționali. Deci, la antipsihoticele vechi, care făceau ca un bolnav să devină legumă și nefuncțional, se încearcă renunțarea totală.
1: Cristina Darie, vă mulțumim tare mult pentru interviu, pentru explicații și înainte să încheiem emisiunea, o informație importantă și utilă pentru cei aflați în suferință psihică și pentru apropiații lor. Există un număr de telefon unde puteți suna la orice oră pentru sprijin și prim ajutor psihologic în caz de episoade depresive, anxietate sau atacuri de panică. Este un număr apelabil gratuit la nivel național din orice rețea. 037-445-6420 Helpline de Prehub este, încă o dată, numărul de telefon 037 6420 Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin Ne găsiți și pe platformele de podcast Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify Cu bine, pe curând! Pum, 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 pum.